0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l o g y 的 Small Talk。我是 Vita， 我是娜娜。呃，首先要迟来的祝大家农历新年快乐。<笑>就是这一集节目，其实本来是要在就是大家刚开工的那个周末上架的，但是因为一些不可抗力的因素，所以就没有来得及录音。那因此这集节目就稍微晚了一点。对，但是呃，虽迟但还是要倒。就还是希望希望大家今年农历新年假期都过得很愉快，然后新的一年，虽然年初的时候已经讲过同样的话，但是对，还是希望就是大家新的一年事事顺心。嗯，其实这个不可抗力的因
1: 素就是我感冒了啦，我在除夕当天晚上就忽然爆发了感冒。现在应该也还有一点点听得出来，就是鼻音比较重哦。然后加上我今天呃换了一个地点录音，所以如果今天我的声音听起来跟平常不太像的话，应该是因为有这两重的因素。那确实是很不好意思，节目来迟了。但是就像 V 太讲的，虽迟但到嘛，哈，希望大家不要太介意。然后祝大家龙年平安健康。不过今天要聊的这个题目哦，嗯。感觉跟平安健康可能没有太大的关系，应该是，呃，我们也要摇身一变变成那个叫什么恋爱专栏作者吗？哎，对对对对对对
0: ，<笑><笑>对，今天这期节目本来是为了情人节准备的，虽然晚了一点，但今天这期的灵感来自于在 Spotify 上的两个给我们的留言，因为我们之前也曾经问过大家说啊，有没有什么特别想听的？主题嘛，那这两个留言来自两位不同的朋友，但是他们问的问题其实关系到同样的主题，就是大家可以从我们今天的标题看到，就是爱情跟恋爱，或者说不恋爱。嗯嗯，那所以今天呢，就来聊聊关系这件事情。正好，其实蛮有趣的事情是说。第一个留言的朋友的提问是说，他觉得我们可以聊一聊，就是恋爱时候的烦恼。然后呢，我就发现我不确定我们是不是最适合聊这个主题的人，<笑>因为我跟娜娜其实都处在一段长期关系里，就是一对一的长期关系里，蛮长的一段时间了。嗯，所以我们可能有很多关系的烦恼。但是有没有恋爱的烦恼，我就不是那么确定了。嗯，确实。但
1: 你知道，这样一讲，首先第一件非常有趣的事情就是，是什么时候一段恋爱关系转成一段关系关系呢？<笑>就是“恋爱”两个字，什么时候从关系里面消失掉了呢？嗯、呃，确实，像 V t 太提到，嗯，情人节了。那最近刚好就是也是因为节日的关系啦，然后那个剪接师就有说，他觉得我们已经有很长一段时间都欠缺仪式感这样子、嗯嗯，然后我也同意，但是与此同时我也觉得，嗯，就是好像也没有很有必要。
0: <笑>我个人其实还蛮同意仪式感在关系里。的重要性但我并不太庆祝情人节，主要是因为我觉得情人节就是嗯资本主义下的阴谋嘛。我觉得把所有的爱情跟关系，嗯，然后企图用消费这件事情展现出来，我觉得其实这两件事情不是有关联的。对，然后我觉得这个迷恋用消费行为可以展现出爱情的这件事情。其实反而很多时候去削减了那个爱情的多样性，所以我自己不太清楚情人节，是因为这个原因。但我确实是还蛮同意仪式感这件事情的重要性。但我觉得仪式感这件事情，我觉得也不是因为关系，而比较是因为在生活的有的时候可能不小心流于平淡，或者是一复一日的重复性里，仪式感。虽然仪式感也是一个重复的东西，但是仪式感有点像是给生活的标记吧，就是在漫漫长河里面挑出一个点說，说 “OK， 今天是这样一个状态”。那我觉得可能很多时候，透过这样的行为，可以给生活增加一点小小的乐趣。我这也是觉得呢，仪式感本身
1: 是一件呃。有很有力气在生活的时候可以做到的事情，所以，哎、欸，确实就是作为一个近几年对仪式感觉得可有可无的人，我可能要先检讨一下自己的状态。嗯，以前曾经有认识过一个朋友，就是他跟他的伴侣是非常认真的在规划所谓关系之中的仪式感，比如说他们两个人会很有意识的。一个礼拜一定要一起出去吃一次饭，然后一个礼拜一定要一起看一部电影，就不一定是去电影院，那在家里面也要花这样的时间去相处。所以，其实我觉得，严格来说，仪式感应该也不是说，呃，在特定的节日啊，在特定的时间点，就说一定要去做什么事。虽然很多时候是是像这样子的一种呈现方式，但严格来讲，我觉得其实仪式感应该是。两个人在维系关系的时候，愿意为这段关系去特别做的规划，为对方愿意去更改自己的时间表啊，更改自己的计划啊，甚至于是去尝试一些自己原本不是特别有兴趣的事情，只是因为能够两个人一起去做，然后去经营这种共同的经验而存在的，我觉得都算是仪式感。但是讲到说情人节这件事情，呃，今年我的情人节我是真的有一个小小的感叹，就是因为刚好就是情人节的前一天，我去买花，然后想要就是想要放在我妈的那个，就是我帮她有一个我自己做的一个小小的一个地方，然后走进超市的时候，我才意识到说，哇，天哪，明天是情人节，这今天真是买花最糟的日子，<笑>然后。但是与此同时呢，在买下一束花的时候，我就在心里面想说：“你看多可惜呀、啊！”就是当年呃，妈妈还在的时候，没有买花送给妈妈。那这个有很多原因啦，因为包含就以我妈的性格来讲的话，她是真的会认真的跟我说：“不要花这个钱买花这样子。”对。可是相对来讲，呃，我就会想到是觉得是说那所以。我如果以后想要送剪接师花的话，也不需要等到情人节啦。任何时候想送他花都可以送，但同样的，这也不妨碍我在隔天听到同事们在感叹自己的老公。呃，就是什么，除了什么结婚第一年或者交往第一年有送花之外，后面都没有再送的时候，默默的在旁边小声的说：“花可以自己买。”这件事情，就我觉得这是并不相冲突的两件事
0: 。我觉得这个回到了刚刚一开始讲说庆祝情人节这件事情，就是嗯，我们常常会发现很多跟情感表达相关的事情。如今被一些物件的表示，或者是一些消费的表示独占了，就是好像你一定只有特定的行为才能表达出特定的情感，然后如果你没有从事这个行为的话，这个情感好像就没有办法被表达，或者是说好像大家都已经就是约定俗成的去认定说，对，在某些日子就是要透过某些行为，譬如说买花，譬如说送巧克力。你才能够表达出你对于情感的重视，你对于关系的投入。但是事实上，嗯，家家有本不同的经嘛。其实每一段关系要怎么表达感情，要怎么样经营，要怎么样去凸显彼此对彼此的重视，或者是去维持彼此需要的一种浪漫感、亲密感、安全感，其实理论上都应该是不一样的。但是，我觉得某种商业性的对爱情的诠释，夺走了我们这些想象的空间。我就想到之前网络上有一段时间流行过，就是那种约会的提醒。就之前网络上不是有个活动，就是让大家设计约会一日游吗？我记得我那时候看到那些讨论的时候，我的第一个反应就是。大家其实对约会的想象都很类似，很靠近。另外一个最大的疑问就是，约会既然是两个人的事情，为什么是一个人在那边想说我要怎么安排这些约会呢？就这不是应该是就是你可以跟你的约会对象见面之后说，哎、欸，我的想法是如何如何，你觉得怎么样呢？还是你有没有想做什么事情？但是在某种就是异性恋关系的想象底下，好像我们就认定说。男方首先需要是主动提出约会的对象，然后男方提出约会的提议之后，必须要去安排，然后这个安排必须知又要细心，又要创意，总之有好多好多好多的要求。我那时候看我章的时候就想说，哎呀，恋爱市场真的是太累人了。嗯
1: 。其实我觉得这种固化的对呃如何谈恋爱或者说如何经营关系的想象，真的是方方面面诶。就比如说，我觉得现在已经很少有人会去研究为什么求婚或是结婚一定要带钻戒这件事情了、嗯。而实际上来讲，钻石跟永恒发生的关系，完全是广告行销的结果啊。就是<咳>当年有一句很有名的广告词嘛，呃，一颗很永久，是不是？然后什么什么永流传，这些东西啊，嗯，你要说是被消费绑架，我觉得也可以。但是其实我觉得更多的还是我们绑架了自己。一方面，我们很多时候可能也会觉得不知道要怎么做的时候，那就跟大家都一样就好了，这样就是最安心的一种情况。可是。事实上，我觉得比较重要的是，每个人会有每个人不同的想法，或者是不同的需求。又比如说，像有一段时间非常流行，有没有找朋友一起来，然后设计一个庞大的那个求婚，然后在公众的场合，然后大家在旁边一起大喊说“嫁给他，嫁给他”。我每次看到这个时候，我心里面其实都充满了不安，就是，嗯。对，我会我会非常非常的感到尴尬，因为不是每一个人都需要像这样的一种，呃。把自己的感情，或者说把自己的是否要接受求婚这样的一个决定摊在所有人面前的这样的一个过程。当然啦，嗯、呃，你知道往浪漫的地方去想，应该是要去想说啊，想必他是对自己伴侣的性格跟需求有所了解，因此做了如此的策划。但事实上，我想，呃，真的是很难说。也就是说，我觉得我们对恋爱。关系，或者是说亲密关系的很多想象，你要说是继承了既有的想象也可以，但某一种程度上来讲，我有时候也觉得是因为我们有点偷懒。然后我觉得这也有一点点，其实呃，会让我想到说，为什么我喜欢看小说？为什么我喜欢在小说里看别人谈恋爱？就是因为我觉得小说里面。很多时候还是有一些很创意的谈恋爱的故事，不是这种嗯哦，因为我们两个谈恋爱了，所以应该要一起去吃饭约会，应该要送花，应该要结婚，应该要如何如何这样子。嗯，但就是也就像 V 太提到的啦，恋爱跟关系，虽然我不知道到底界限在哪里，就是他到底是从什么时候从恋爱转变为。关系哦，但我觉得不可否认，两者确实有一点点，有一点点不同。我我不太知道怎么样去形容那个不同。你要说是心态上的不同吗？还是相处模式上的不同吗？但好像恋爱的烦恼跟关系的烦恼确实是有差别的，并不是完全能画上等号的。
0: 嗯，女性主义者 Bell Hooks 有一本书叫做《All About Love》，就关于爱的一切。他在这本书里提出了一个很有趣的论点。我之前曾经跟蔡依文做过一集节目讨论这本书，有兴趣的朋友也可以回去听那一集节目，有一点久以前了。<笑>对，那嗯，他在那本书里面提了一个很有趣的观点，我觉得是他说他觉得当代人。都疏忽了爱的能力这件事情。然后他那个时候说，这乍听之下可能会让人觉得很反常识，因为我们每天都在讨论爱，我们有这么多 rom com， 有这么多浪漫爱情喜剧，有这么多爱情故事。然后你看，情人节是一个这么盛大的节日，而且我们一年还不止过一次情人节。我们好像在日常生活中会看到各式各样这种。倡议浪漫爱，然后迷恋浪漫爱，然后去主张浪漫爱是人生最重要、最最特别的一件事情的这种各式各样的现象。所以这样看起来，我们好像非常、非常、非常的重视爱与亲密关系。但是 ，bell hooks 觉得我们对这些事情的迷恋，其实并不等同于我们对爱的重视。相反的，他反而觉得这些事情。消解了我们对于爱的真正的了解，因为如果说真的要说恋爱跟关系之间的差别，或是恋爱跟爱之间的差别的话，可能是恋爱描述的是一种嗯迷恋的、沉迷的、激动的心理状态，然而爱其实描述的是一种能力。或者用 bell hooks 的话来说的话，他觉得爱应该是一种愿意改变自己，并且关照他人，然后促成彼此在心灵上的滋养跟成长的一个行为跟意愿一个承诺。那如果我们用 bell hooks 的这个看法来看的话，爱其实是一个非常庞大的工程，它涉及的一方面是你对自己的理解，然后你对自己的能力的培养。然后，再下一个阶段是你对他人的理解，然后你和他人之间的沟通，因为你如果不沟通，你不可能知道对方需要什么嘛。然后透过这样子的沟通，然后双方的彼此协商，然后这同时涉及的是一个意愿，然后再来是一个行动的过程。所以从这一点来看呢、啊，我确实还蛮同意 Bell Hooks 的说法。我们当代对于爱情的讨论。其实都集中在恋爱跟浪漫，而不见得真正的是爱
1: 。我觉得这个这个让我联想到一件事情，就是我以前刚刚在开始学譬喻的时候，以及如何使用譬喻来说故事的时候，曾经我当时老师就问过我们一句话，他就说：为什么表达爱，或者说在设计里面你要传达所谓说？这是一个爱情的场景，或是一个爱情的什么东西的时候，你们就要选择使用爱心形状的东西。就是我们可能会非常下意识的觉得，比如说，哦，红色就与爱情有关，玫瑰就与爱情有关，爱心形状就跟爱情有关。可是事实上，这些东西严格来讲与爱情都无关，它只是。在后来的符号的象征里面，我们人类自己在文化之中赋予了它符号象征的意义，但它跟爱这件事情其实并没有，并没有太深的关联。那又更不要提，就是说，其实像我们也理解，爱有非常多种，除了浪漫爱之外，有兄弟之爱啊，然后亲情之爱啊，然后朋友之爱。就是它有非常非常多种不同的情况，可是每次当我们在讲爱的时候，似乎我们自动就是把它往浪漫的导向去做讨论。那所以这样讲起来，我就觉得哦，那这样就合理了。就是为什么会有所谓恋爱的烦恼与关系的烦恼有所不同？然后。但这样难道讲起来又要真的要印证了一句老话吗？就比如说，婚姻是爱情的坟墓，就是一旦你进入稳定的关系，你们就不是
0: 在谈恋爱了。难道这这是这是真的吗？我倒是不觉得婚姻是恋爱的坟墓。嗯，我确实觉得我们对于恋爱这件事情有一点过度的迷恋了。就像刚刚一开始讲的，我觉得我们把情感，不管这个情感是一种迷恋的情感，一种嗯依附的情感，还是各式各样的表达方式，我们太过于把他们跟某些特定的行为相连接，所以会在这些行为不变得这么常规化的时候，去想象说，所以这就是恋爱的终结。当然，我同意，就是。两个人相处久了之后，你们的关系当然是会转变的嘛。这个转变不只是涉及与恋爱的感受有没有消失而已，而是说你个人，你可能会在性格上、呃职业上，然后整个生活处境上有不同的改变，然后这些改变会造成你心境上面的改变，然后会造成你对关系看法的改变。当各自有改变的时候，你们凑在一起，当然就会又促成了更多的不同的化学变化。所以我觉得，确实关系会伴随着时间而有变化。然后，在关系里的双方对于彼此所呈现的情感，可能也会跟一开始在所谓热恋阶段的时候呈现出来的那种嗯激情、那种迷恋、那种比较。嗯，爆发式的情感有所不同，但这是不是就必定代表当关系走入了一段时间，当这种爆发性的、这种激动的、这种热烈的情绪消失之后，就是恋爱的终结？我觉得也不一定。嗯，这里又涉及另外一个问题，就是那到底恋爱的行为或恋爱的情绪等不等同于我们刚刚说的这个爱的能力？这就是另外一个问题。但我觉得，嗯，我们之所以会去想象说恋爱的终结，然后把恋爱的终结想象成一件负面的事情，还是跟我们对于就是那个浪漫爱的迷恋有关嘛？那甚至可能这背后还有一些就是消费因素在驱动。因为如果我们没有那种爆裂的激情，我们可能就不会受到这种激情去驱使，然后不断的消费。当<笑>我觉得，嗯，首先就是，即使这些行为消失了，也不见得代表恋爱的终结。再来是，恋爱的终结，也不代表爱的终结。然后，在一段关系里，就像娜娜刚刚说的，情感的呈现方式跟情感的内涵，应该是在更复杂一点的。所以从这点来说，就算恋爱的部分终结了。我觉得也不见得是绝对的坏事，因为，嗯，这可能代表着两个人的关系有了一些不同的变化。但是，这个变化并不代表就是这个关系从此变得比较不不有价值。确
1: 实，有的时候我会觉得，是不是原本我们对浪漫爱的想象就是非常不 sustainable， 就是非常不能永续的。如果本来我们的想象就是一直在想象一种很极端的状况，非常激烈的感受，非常激烈的情绪反应，或者是一种非常极端的相处方式，比如说觉得热恋的时候就应该是要无时不刻的就是黏在一起，然后甚至于延伸到觉得哦，没有无时不刻黏在一起，这就不叫谈恋爱。那当然，在后面就会觉得。好像所谓的关系跟所谓的恋爱是有落差的，可是其实感情的经验，或者说谈恋爱这个经验，本来就是生活的一部分嘛。那生活在某一个时间点，它一定还是会介入到这种很不可持续的谈感情的方式之中，因为如果你们接下来可能面临的是。你知道水电费的账单都付不了啦，然后或者是都没有去上课，要被那个学分要被当光啦，那当然就会去修正这个所谓非常热恋的这样子的谈恋爱的方式。所以确实，我觉得是跟我们到底怎么样去想象爱情是有很大的关系的。而且，光是爱情是什么，这真的就是一个大灾问啊！每一个人，甚至每一段关系，几乎都可以说是在定义完全不同的对情感的认同。因为我相信，我们多多少少都曾经会对别人的感情世界曾经发出过疑问，就是会有那种“哈，他们两个怎么会就是走到一起，还在一起这么久？”又或者是说“啊，怎么会发生了这样的事情？这两个人居然还在一起，还能和平相处？”诸如此类。所以。当然不是说呃，就是发生了好像很严重的矛盾还不分手就一定这就是爱，我不是这个意思。我的意思只是在于是说，其实每一个人会选择什么样的关系，什么样子的浪漫的方式，其实本来就都是很不同的。而且，呃，我觉得我们这种对于爱情的单一的想象，其实也造成了一些其他的后果，就是变成说我们好像很不能想象。别人没有恋爱关系，就是当大家没有在谈恋爱的时候，你就会非常想要去关切他，会觉得说，哦，你没有长久的关系也没关系啊，就至少就是要谈个恋爱。可是到底为什么要谈个恋爱？其实没有人说得出所以然，只是觉得说，嗯、呃，对啊，还是应该要什么身边要有个人啊，要怎么样。可是问题就在于，如果有一个人他真的。自己一个人过得非常开心，那为什么这个人一定要谈
0: 恋爱呢？而且，就是一个人如果没有进入任何的这种以浪漫爱为中心的亲密关系，是不是就代表这个人的生活当中没有感受到爱的管道？当然绝对不是，因为就像我们前面提到了，其实爱的呈现跟感受方式是很多的。除了所谓的恋人之间的浪漫爱以外，还有友情的，还有亲情的，还有各式各样其他种类的。刚好今天我们收集到的另外一个留言，就是询问关于无性恋和无浪漫倾向，还有所谓爱情常规性的讨论。所谓的爱情常规性，其实就是我们刚刚所说的，它指的是。就是我们整个社会都把这种具有排他性跟浪漫性质的关系视为一个人类的正常状态，而且认为所有的人都应该要共享这个普遍目标，就是我们每一个人人生最大的成就就是进入一段又一段的浪漫关系，然后最终我们会找到一个最符合我们的、最理想的浪漫关系，然后我们会在这个浪漫关系里。满足我们所有一切的情感需求，因此获得价值。其实就后半部这点啊，我一直觉得它是一个非常带有危险性的思考方式，就是去假设亲密关系、浪漫爱的亲密关系可以满足我们人生所有的情感需求。所以，我们就会看到的一个现象是，很多人在进入了亲密关系之后会。疏于，或者是没有能量去经营他生活里其他的关系，或是他可能因此觉得生活里其他的关系就不重要了。我们在进入亲密关系之后，我们的生活重心好像都以这个亲密关系作为安排。像大家知道，我人住在国外嘛，那我其实之前就是疫情前，我其实都会固定安排回台湾的时间，而且这个安排里一定是要有我自己的时间。那就连我的生活权利，我都还是偶尔会遇到朋友或是长辈问我说：“那你这样自己一个人回台湾，你的伴侣怎么办？”我每次听到这种问题，我都觉得好迷惘。我想说他有手有脚，什么叫做他怎么办？<笑>但是你知道这件事情，就是大家反映出来，就是人们觉得我作为一个在长期亲密关系里的女性。我的生活的安排，自然都是要将它纳入考量的，甚至是要以它为中心的。甚至像他之前呢、啊，有的时候可能出比较长的差，我都会被问说，我为什么不跟他一起去？然后我都常常很迷惘说，说啊，他是去工作的，我跟他一起去是什么意思？<笑>但是你知道，人们就会有这种假设，就像娜娜刚刚一开始说的。你好像既然是在关系里的两个人，你就必须要共享一定的时间，然后你不能分开。你一旦对于分开这件事情感到很理所当然，就是你没有爱了。总之说回来，就是爱情常规性这个概念啊，是一个美国教授叫伊丽莎白·布雷克 （Elizabeth Brake） 提出的概念。他写了一本书，叫做《最小化婚姻》（Minimizing Marriage）， 然后他在这本书里就。指出说，我们深信说婚姻和浪漫激情之爱有一种特殊价值。这种看法其实会让我们忽略了其他的有爱的关系的价值跟可能性
1: 。其实刚刚丽太在讲话的时候，我忽然想到一件，诶，应该算是可以说是我的推测，但是，嗯、呃，我觉得是是一个合理的推测。就是关于我们为什么重视两个人，或者是说一个人好像一定要有另外一个人这件事情，我现在开始有点觉得，是不是为了那个所谓的价值，就是 validation， 就是好像我们必须要跟另外一个人在一起，好像我们必须要、嗯、有另外一个人。不管我们是 for better or for worse， 然后这个人一直都存在，然后去证明说，哦，我们其实也是值得的一个人，是有价值的一个人。可是我觉得，如果说爱情是从这个方向去出发的话，嗯，可能从一开始就就有点走偏了。那我所谓的这个走偏了的意思，就是说。当我们一直在强调两个人两个人的时候，很多时候第一个就先忽略掉了。我们每个人本来就都是先是一个人，然后才有办法成为两个人。也就是说，要有我们之前一定要先有我嘛。那这样子的一种强调两个人的关系，强调有另外一个人在你身边，你的人或者说你的人生才有意义的这样子的一种情况。我觉得其实是非常极端的。那一种当然就是像 B 太讲的，在很多女性的情况来讲，就是当你一旦嫁人之后，你就被剥夺了你的这种主体性，就是你会被认为你的一切就是跟你的伴侣是绑在一起的，嗯，永远都是两个人两个人，甚至于是往一家人的方向去考虑，就是你一旦结婚了，你要为一整家子的人去考虑。即使不是对女性来讲的话，嗯，最近也是因为我自己经历的一些事情，我发现到这种想法其实对男性也造成了一定的影响。这个影响具体体现在另外一个方面，就是男性可能不是被要求说，哦，你要去好像为你的伴侣着想啊，然后经常的就是要跟你的伴侣黏在一起，可是。相对来说，这种心理状态就是认为，因为我有伴侣了，我们就是两个人的心理状态，其实造成了一些，尤其是年长的男性，在他们的人生之中，其实反而是成为了一种情感缺乏的状态，因为。只要是两个人，只要我结着婚，只要我没有离婚，这一切都还是非常的理所当然。我不需要去思考，我在这段关系里面应该怎么去相处，应该怎么去爱，应该怎么去付出。就只要我还跟一个人绑定在一起，似乎这一切就都没有问题。那我觉得具体可以举一个什么样的例子呢？那就是最近大家可能也都有已经注意到的，就是日本所谓的死后离婚。日本现在有非常多的年长女性，即使是在或者说甚至于应该是说，就正是因为老公过世了之后，她觉得她终于可以恢复一个人的身份，反而是在死后坚持要离婚，要终结所谓的这个法律上面的婚姻关系，然后把姓改回自己原本的呃姓氏。我觉得其实就是从另外一个角度很好的去验证了那种，如果只是形式上的两个人在一起，两个人绑在一起，这并不能够代表两个人就是在经营一段关系，或这段关系其实就是没有任何问题的。可是正因为我们狭隘的认为，只要你有一个人在一起，只要你有谈恋爱，只要你有结婚，那么好像这一切就都是 OK 的，一切都可以掩盖在这个嗯看起来很正常的表面之下
0: 。对，因为我跟娜娜这一年来都经历了一些事情，让我们对于年长男性的对亲密关系的看法跟心理状态有很深的感触。<笑>嗯，那其实我觉得，就娜娜刚刚说的这件事情，让我想到另外一件事情，就我们刚刚提到说这个对。浪漫爱的假设跟这个爱情常规性，这个对亲密关系还有浪漫爱的重视，是会和我们的嗯性别规范做出交互影响，然后对于不同性别的人造成不同的结果。像刚刚娜娜提到，是说对于女性，女性可能就会被认定说她从此要和这个男性，然后甚至是和这个男性的家族相绑。然后从此失去了个人的主体性。那其实类似的情况也发生在男性身上，但是可能是呈现出一个不太一样的图像。因为其实我们的社会也还是高度的把追求浪漫关系，并且在浪漫关系里打个刮胡成功。那这个成功当然指的就是你进入一个一对一的以生育为标的，然后以浪漫爱为中心的长期亲密关系嘛。那我们还是把达成这个目标视为判断许多男性价值的一个很重要的条件。那所以我们也才会看到，就是说很多男性对于无法找到伴侣感到痛苦，甚至因而衍生出很多其他的负面的情况，包括所谓的非自愿守贞者。那因为没有办法在这个浪漫爱的规定之下取得再次打刮胡成功，而因此感到自己失去价值。另外一个，我之前读到过一个比较可能我们没有那么注意到的影响，是有研究指出，男性其实不太会交朋友。年轻的男性对他们有所谓 hang out 的对象，就是有一起吃喝玩乐的对象。那通常年轻男性。培养或者是友情互动的方式，就是一起从事某种特定的活动。这当然又回到，就是我们对于男性的假设，就是男性不应该要有心事嘛，然后男性不应该谈心。所以，男性跟男性之间表达友谊的方式，就是我们要一起做一件事情，譬如说运动，譬如说电玩等等等等的。通常，男性的友谊是以活动为中心的，而不是以情感交流为中心。所以，年轻男性会透过这类的活动，然后来维持一些社交生活跟友谊。但是，随着年纪渐长之后，这个活动的可能性可能就消失了。然后，我们就会发现，年长的男性可能就会在这个亲密关系以外的其他的情感路径上面没有发展，甚至因此匮乏。那很有趣的就是，研究就发现说。已婚的男性，就是进入异性恋婚姻的男性，通常在友谊方面会有比较多的发展，因为他们的伴侣通常会负责去处理他们的社交生活。所以，男性在结婚之后还可以有爱情以外的互动，因为他们的女伴会帮他们安排这件事情。但是，这个时候的互动通常就是会以 couple 为标记嘛。是 couple 跟 couple 之间，就是伴侣跟伴侣之间的互动这样子，所以这就回到我们一开始讲的，就是这个对浪漫爱的想象，其实消减了我们对于生活中很多其他关系的维护、开发跟嗯享受的能力。那刚刚其实前面讲到说无性恋和无浪漫倾向嘛，那正好就跟大家分享一个，我也是这次在。准备节目的时候才知道的，就是其实从2015年起啊，每年的情人节后的第一个礼拜日开始，这一整周是所谓的无浪漫倾向意识周，就是 Aromantic s p e c t r a l Awareness Week。那就是要提醒大家，就是注意到所谓的无浪漫倾向的存在。那什么是无浪漫倾向呢？就是。个人对于和他人之间发展这种有浪漫性质的亲密关系没有兴趣，无浪漫倾向跟无性恋其实就跟所谓的一性恋、双性恋、同性恋一样，是一种个人的性倾向。但是无浪漫倾向并不代表说你对于爱没有追求，也不代表说你没有办法感受到爱。而是说你不愿意透过，或者说没有兴趣透过浪漫跟浪漫情感这件事情来获得这些爱
1: 。其实我相信啊，这几年大家应该有观察到，就是，嗯、呃，我们的身边真的就已经有越来越多的不结婚也不谈恋爱的人。但是很有趣的一点就是说，似乎。对于这样子的一种现象，大家的接受度呢还是比较有限。当然，我不是在说这些人都是无性恋哦，但是我的意思是说，其实每个人都有可能基于任何一种原因，或是个人需求，或是不需求而决定他不要进入一段亲密关系。比如说，我曾经就有一个高中同学，他打过一个比方，我觉得还蛮传神的。他就说，他真的对于人家来问他说为什么不交男朋友这件事情感已经感到非常的厌烦。他说，他觉得这就好像你去手机店里买手机，然后你已经表达了你对 iPhone 没有兴趣，但是店员还是不断的要推销你一只 iPhone 的感觉是一样的。他说：“那我就是觉得，我拿着 Android 就是自己用的也很好啊。那我单身一个人，我也觉得就像是在用一只 Android 一样。可能不是大家就是最喜欢、最 common 的那个选项，可是我真的不觉得我需要一个 iPhone。<笑>我觉得这个形容真的是，真的是蛮传神的。因为坦白来说，我觉得很多时候。”恋爱关系，或者是说进入一段关系的复杂程度，其实是比不进入要高非常多的。就是你要跟另外一个人的产生交集，以及与这个人产生交集之后，跟更多与这个人有关的人产生交集，等等各方面，可能真的不是每一个人都需求都想要。这样子的人际关系，所以这这些都有可能成为一个人选择不谈恋爱，或者是不想要交往的，就是各种原因。可是现在的情况下来讲，就是很多时候我们变成觉得一定要谈恋爱才是对的，才是唯一的那个症结。像以前我们经常听到人家会讲说，哦，这个女的年纪这么大没结婚，老处女，她心里一定有问题。那现在可能这个时代不会让我们讲的这么难听了，但逻辑也是一样的。只要这个人，呃，没有交往的对象，或说她没有结婚的伴侣，各种情况下，总是会有人来。关心你，大刮胡就是说，是不是？哎，这是对啊，是什么原因呢？对不对？那如果看起来都没有任何其他表面上的原因，就开始会怀疑哦，你是不是有什么见不得人的事情，在看不见的地方，你有什么缺陷，你有一个什么样子的问题，才会没有人？要跟你在一起，或是才会你不想要跟别人在一起。其实这也是我刚刚所说的那个 validation 的一部分。就好像你必须要把你很私人、很私密的东西，必须要透露给某一个人去看、去知道、去跟别人有这样非常亲密的连接，这个社会才能够信任你说，对，就是你看这个人是 OK 的，因为有另外一个人至少愿意跟他交往。那他大概不会坏到哪里去，呃，拜托，这个法律上面夫妻都还不能彼此作证呢，<笑>这个这个这样子的 validation 到底意义在哪里
0: ？对，就是我们的社会不只要求我们要恋爱，还要求我们要以特定的方式恋爱，譬如说，这就回到无性恋这件事情上。很多人都会没有办法想象无性恋的存在，或者是说觉得无性恋者一定是知道受过创伤、心理有问题，因为他们可能会进入一段亲密关系，但是他们却选择不在亲密关系里有性行为。不应该更根本的是说，他们没有这个欲望跟需求进行这个性行为，然后他们也就是通常不会对他人产生这种性欲望。但在我们的社会里。我觉得这其实回到就是整个资本主义社会父权体制的异性恋霸权底下，对于国家治理跟生产的想象，因为只有大家不断的生育，我们才能够积累财产，然后才能够传承土地嘛，然后父权国家才可以继续维持下去。所以，我觉得对于无性恋的鄙视很大一部分是来自于这点，就是在亲密关系里不愿意有性行为。这件事情被视为高度不正常的，然后你没有性欲望这件事情被视为几乎是变异的现象，因为这个性倾向现在还是高度的被污名化，所以其实不是很容易去判断，就是可能有很多人有发现说，嗯、呃，自己有这个倾向，但是不敢说，或甚至是因为我们的社会从来都没有办法。让我们去思考，说：“哎，我有没有可能是这样的情况？”因为我们都觉得，人长到了一定的岁数，你就应该有性行为，然后你没有性行为就是很奇怪的事情，所以我们就自然而然地都进入了这个模式。那我要讲的事情，是因为这些元素导致说，我们不是很容易去判断说，到底无性恋的比例是多高。但是研究大概的推估是，大概有百分之一的人口是无性恋者。但是你看，我们其实真的是很少、很少、很少有机会听到这样子的人出来诉说他们的经历。其实，关于不管是
1: 无性恋也好，或是说呃不谈恋爱也好，或是说独身主义也好，就不管是哪一种啊，我觉得这种呃背离了所谓爱情常规性的存在，在一个程度上面来讲。我觉得很多人对这样子的存在的一些反应，很多时候会反映在一个常规性的一种提问，就比如说，那你老了以后怎么养老？好，或者是说，那你如果老了以后，就算没有小孩，没有一个人在旁边照顾你，怎么行呢？嗯，类似于像是这样子的反应。可是其实我发现这一类的问题，通常在任何的只要。有出现不符常规性的呃恋爱关系出现的时候，这些问题一概都会出现，因为不管你是双性恋也好，同性恋也好，你是 BDSM 的爱好者也好，或者是像之前我们跟玻璃打开开做访问的时候，呃，你是多重伴侣的关系的发展者也好，都会接到同样的提问。就仿佛就是说，你只要结了婚，只要有了小孩，就会老有所养，老有所终。可是我们都非常清楚，就事实上其实不是这样的。而且再一次的，就是说，我觉得很多时候呢，我们没有很好的把浪漫爱跟关系分开来看待。就是虽然刚,刚最开头的时候，我半开玩笑的在讲说，哎呀，什么时候就是从这个浪漫爱就变成了关系，然后好像这个婚姻或者说确定一个长远的关系就是恋爱的坟墓，诸如此类。可是事实上来讲，就是我们把浪漫爱捧的非常的高，给予它一种崇高的地位，然后在这个崇高的地位之下。其实是在要求所有的人去为了这个所谓的崇高的浪漫爱去做各种自我的牺牲、呃。我不是说两个人在一起你可以不需要有自我的牺牲，因为当然两个人在一起，呃，一段关系要能够发展，不管里面是两个人还是三个人还是八百个人，都是需要磨合的，就是不可能会没有你不需要折中的时候，但是。这不应该是有一种大义名分压着你，然后告诉你说，为了爱你就应该这样做。可是事实上，我们在现代很多时候去混淆浪漫爱跟所谓的经营一段关系的界限的时候，都是为了要让这个浪漫爱的大义名分去发挥它的效用。So, 哦，嗯，那。两个人在一起就是这样的、啊、哦，两个人组建家庭就是这样的、啊，呃，就是要有爱，要有付出。那为了这个东西，你就应该要如何如何如何如何。那更不要提更进一步来讲，这个东西又非常或者说最常被应用在，其实就是应用在女性的身上。因为你结了婚，因为有这个爱，因为你要爱你的家人，爱你的老公，爱你的小孩，所以你就应该如何如何如何如何。那当然，我不是说这套话术就不会被使用在男性的身上，同样的，它也是被应用在一些对男性的要求之中。可是结局就是，这个所谓的浪漫爱，最后成为了刻板性别的分工的帮凶，就是以爱之名要求你，其实是行，就是父权之时。对。
0: 我想到一件事情，就是如果大家还记得，在台湾刚开始推动同性婚姻合法的时候，其实最初有一个多元成家法案。那多元成家法案底下其实是包含了三个法案，第一个是同性婚姻，第二个是伴侣制度，最后一个是多人家属制。那个时候，多人家属制最常遇到的一个问题就是，嗯，这是要多批吗？这个问题其实反射出来的就是，我们想象所有的亲密关系里都应该要有性的元素，然后我们也没有办法去想象不以浪漫爱作为核心所构成的长期关系。所以，当时对于很多人来说，伴侣制或是多人家属制，造成一个很大的困惑。就我并不认为所有的人，所有反对这两个制度的人都是歧视什么的。我觉得其实我后来在想的时候，我觉得这两件事情可能对大多数的人造成的更强烈的感受是困惑，就是这样子的关系怎么有可能发生？然后这样的关系怎么有可能维持社会？就像娜娜刚刚说的，我们都认为就是我们的人生稳定跟我们的老年的安养。都要维系在就是这个以一对一浪漫爱情密关系为地基的这个生活状态里，所以所谓的伴侣制，就是脱离了那个我们对于传统婚姻的想象，还有更激进的就是多人家属制，对于很多人来说是没有办法想象的，他觉得这个是一个不稳固的，甚至是不正常的关系形式。但是事实上，我们。一而再，再而三看到的就是，其实这个浪漫爱亲密关系，很多时候造成的不是安定，而是压迫。甚至很多人会因为没有办法进入这个关系而感到深刻的痛苦。那如果我们的社会其实是可以创造更多不同的可能性，让不同的个体在不同的关系形式里都能获得一定的安定感、亲密感，然后社会互动。然后，甚至是实体的物质上的照顾，那其实这是不是反而对我们的社会是一个更有利的发展？然后让每一个人都能够嗯获得他需要的足够的连接，但是不被困在那个刻板的关系想象里。嗯
1: ，其实这也回到我们平常也就经常提到的，就是现代社会把太多的事情都压在小家庭的身上。老年的奉养也好，或者是退休后的生活也好，年长以后的健康维护也好，就都把它成为了小家庭的责任。可是事实上，在现代的这种核心小家庭的一种情况之下，比如说父母跟一对子女，甚至于我们知道现在很多是只有一个子女的状况之下，这样子的核心小家庭是非常难维系。就是这种所谓“老有所养、老有所终”的责任的，那社会也好，或者说很多政府也好，现在把这个责任都推在小家庭的头上，其实是,是非常的不合理的。那又更进一步来说，嗯，当初在推这个所谓呃多人家属的方案的时候。也有一派声音，我当时看到的就是认为说这会造成遗产分配的混乱。我坦白说，其实制度就是人建的。那呃，这个制度要怎么样改，或者说可能可以怎么样改，它本来就应该是有弹性的。虽然截至目前为止，台湾的遗产继承制度都没有发生过太大的变化，但是这并不代表它就不能被改变。对吧？那甚至于更不要提，就是说台湾的遗产继承就是一种非常以家庭血缘为核心的呃思考模式。我印象非常深刻的就是我当时在美国刚开始工作的时候，呃，有一张文件上面需要填一个所谓保险的受益人，然后我当时因为还没有呃结婚，当时在美国同性婚姻也还不合法。我是真的非常诚恳的请教了那个柜台后面的办事员，我说：“请问，呃，这个地方我是填谁都可以吗？如果他跟我没有血缘关系，也没有亲属关系的话，都可以吗？”他的回答非常的简单粗暴 ：“It's your money, you can do whatever you w a n t to do。”但是这样子的一个模式，就是说这样的一个听起来如此理所当然的事情，其实在台湾的遗产继承是完全办不到的。我相信很多人都不知道。就是在台湾，如果你没有小孩，你假使过世了，你的遗产是要分给谁？你没有想过这个问题吗？他按法律规定是要分给兄弟姐妹，即使你有伴侣，即使你有结了婚，即使你留下遗嘱去说明说我所有的钱都留给我的伴侣，但是你的兄弟姐妹还是有所谓的特留份。这个法律这样设计，当然有它背后的理由。我想要讲的，其实就是在于是说，我们有很多既定的想象放在这种局限的一一对一的关系之中，然后只要任何人不去行这种一对一的关系，不去踏入这种所谓一对一的结合，又或者是曾经接受过一对一的关系与结合的方式，后来。比如说，你想选择离婚也好，或者是所谓的婚内出轨也好，那么都会遭到严厉的谴责跟批评。而你如果深入去想的话，这些谴责与批评最大的因素，我们只是在说：“嘿，你们扰乱了秩序，我们觉得不是很喜欢。”那究竟这个秩序的意义是什么呢？是因为我们大家看着觉得顺眼吗？看着觉得安心吗？还是说，这个秩序其实是保障了多数人的利益吗？那如果现在社会改变，它已经不能继续保障多数人的利益的时候，我们还要
0: 继续行使这一套制度吗？其实，遗产这个问题是最好的例子，去呈现出来所谓的资本主义、父权社会、爱情常规性跟异性恋霸权这四件事情怎么连在一起。因为这就回到了我刚刚一开始讲的，其实这个去维持一对一的异性恋的亲密关系为基础的小家庭，是维持父权社会和资本主义社会运作的一个很基本的元素嘛？因为这才能确保就是所谓的血缘继承，然后血缘继承的目的是我要进行长期的财产积累，所以就是为什么遗产要分给跟你同姓氏的人。等等等等，那对浪漫爱的一个荣光化，其实就是去为了进一步的去说服我们这个一对一亲密关系、以生育为中心的小家庭的吸引力。当爱情然后跟婚姻是人生终极目标的时候，那大家都得去这么做。然后我们其实就没有去思考、去反省说。其实这个原始的这个想象，就是这个浪漫爱的重要性，跟以浪漫爱为基础的亲密关系的重要性，是不是真的这么坚不可摧？其实并不是。
1: 嗯，好，再讲下去，可能就要有人以为我们是来劝大家千万不要谈恋爱，或者千万不要进入长期关系。但其实我们并没有这个意思啊，只是说。即使像我跟 V 泰现在两个人是处在一段呃长期关系里面，但这也并不代表我们就认为是说这就应该是唯一的解答。某一种程度上来讲，我觉得我有时候也还蛮是一个宿命论的人，就是先不论个人意愿呐、啊，好，那在是否能够遇到一个与自己合拍并且愿意长期。经营关系的人来讲，我觉得很多时候真的是缘分大过一切。那有了这个缘分之后，然后还要两个人都有持续努力的想法。总一言之，这是有很多重重难关要跨过的。所以某一个程度上面来讲，我也觉得像这样子的关系被 glorify、被光荣化、被神圣化或特殊化，好像也有其道理。但同样的。应该是说，没有哪一种关系其实不需要两个人，或说更多的人，或更少的人去认真的经营，去努力的磨合。所以，是否需要把这样子的一对一的关系，然后呃封闭式的，然后必须要以长久为目标的关系，把它衬托为好像是所有情感关系的最高点？嗯、呃，我觉得是没有什么必要的啦。
0: 嗯，对，所以说到底，还是希望我们的社会可以打造更多的可能性，让大家都可以在不同的关系，不管是一人的关系、双人的关系，还是多人的关系，是实体的关系还是云关系，希望大家都可以找到让自己舒服的存在在这个世界上的方式，然后透过你喜欢的管道去寻求你希望的情感连接。
1: 嗯，当然也希望我们社会制度能够赶快跟上哦。就是，嗯，当社会的制度也去呃服膺或是推崇某一种单一的模式的时候，其实是会造成很多问题的。所以，呃，也希望啦、啊，就是从同婚开始，把这套就是旧的东西可以渐渐的动摇。好。那今天我们就先聊到这里喽，非常感谢你的收听。有任何疑问、建议、想法，欢迎写信给我们 p a o l o g y g m a i l c o m 感谢你的收听，我们下
0: 次再见，大家拜拜。